0: Bonjour, vous vous apprêtez à écouter un épisode hors série de Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement aussi appelé Private Equity. Depuis quelques mois maintenant, je publie des épisodes où je vais à la rencontre de personnalités expérimentées du capital investissement pour vous partager leur parcours, les leçons qu'ils en ont tirées ainsi que des conseils pratiques pour comprendre le monde du Private Equity. Mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disaient « bah, c'est intéressant, on apprend plein de choses, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire si on commence notre carrière en private equity et bien Ce format, il est pour vous. Je suis allé à la rencontre de trois jeunes hommes et trois jeunes femmes qui ont tous commencé leur carrière en private equity. Vous allez découvrir dans cet épisode leur parcours, à quoi ressemble le quotidien d'un junior ou d'une junior en private equity, et enfin, comment ils et elles se sont préparés pour les entretiens pour avoir ce poste. Les épisodes sont enregistrés à distance, contrairement à mes autres épisodes sur la chaîne. La qualité du son me paraît très correcte, mais dites-moi si ça vous a perturbé. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez que je continue ce format, que je pose d'autres questions. Euh, tout retour est, est bon à prendre. Je vous souhaite une bonne écoute, je suis Mathieu Colombarini et vous écoutez Bienvenue au Capital. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anouk. Bonjour Mathieu. Euh, alors, Anouk, déjà, merci beaucoup euh, de prendre le temps de nous partager ton expérience aujourd'hui. Euh, bah, écoute, tout de suite, je vais te proposer de te présenter, de présenter ton parcours et le poste dont tu viens nous parler aujourd'hui.
1: Donc, je m'appelle Anouk Daoudal. Donc, j'ai 24 ans. Ça fait un petit, un petit peu moins d'un an que je suis euh, chez Ardian en tant qu'analyste. Euh, auparavant, j'avais fait un stage dans la même équipe euh, qui est l'équipe de Buyout, qui est l'équipe historique d'Ardian qui a été créée, en fait, euh, Lorsque, lorsqu'Adian est écrit en 1996, euh, mon parcours est assez classique euh, scolairement, disons, avec euh, le, le collège, le lycée, la classe préparatoire et l'entrée ensuite à l'ESCP. Quand j'étais à, à l'ESCP, je ne connaissais pas encore le, le private equity. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure et, euh, et notamment à travers mon premier stage que j'avais fait chez EY en transaction services et dans lequel j'ai découvert ce côté qui m'intéressait qui était très financier mais je voulais voir un petit peu euh, un petit peu plus large et et comme on travaillait pour des clients qui étaient des fonds de private equity je me suis dit pourquoi pas tenter ma deuxième partie de césure là-dedans. Et donc c'est comme ça que 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 je suis allée chez Argent pour ma deuxième partie de de césure.
0: Ok, et donc tu as fait ta deuxième partie de césure là-bas, euh, ensuite euh, tu as fait ton M2, tu as fait un stage de fin d'études ou tu es rentré directement à Ardian
1: Non, alors effectivement j'ai fait mon, mon M2 en, en spécialité finances d'entreprise pour compléter les parties plus théoriques et techniques, après le mmh. stage que j'avais fait chez Ardian parce que ça m'avait beaucoup plu, donc je voulais encore creuser dans ce sens-là, et ensuite euh, Ardian m'a rappelé l'équipe dans laquelle j'avais effectué mon stage parce qu'il recherchait... Euh, euh, des, des juniors, des analystes pour le nouveau fonds qui était en train d'être levé, mmh. dont la levée de fonds s'est achevée assez récemment. Euh, on a vu dans la presse euh, un beau chiffre de, de 7,5 milliards pour le, le fonds 7. Et donc, euh, il y avait besoin d'étendre l'équipe pour pouvoir euh, déployer ce fonds. Et mmh. donc, ils m'ont rappelé parce qu'ils lançaient euh, un process pour recruter un junior et notamment... Euh, en puisant dans leurs connaissances et les anciens stagiaires avec qui ça s'était bien passé. Donc, pour répondre à la question, je n'ai pas fait de stage de fin d'études. Mm -hmm. J'ai directement commencé chez Ardian à la fin, de, à la fin du M2.
0: D'accord. Et, euh, et donc, justement, tu as découvert le Private Equity en, en deuxième stage de césure. Pourquoi euh, tu as choisi de commencer ta carrière en Private Equity Et pourquoi chez Ardian
1: Alors, si on... je vais peut-être répondre par « Pourquoi Ardian en premier ?» Je pense que la, la première réponse, un peu, quand on est étudiant, qu'on ne connaît pas encore trop ce monde-là, c'est le prestige de la marque et le fait que c'est un, un des plus gros fonds de la place, euh, qui plus est, qui est français. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a tiré Et euh, comme l'entretien s'était super bien passé, que j'avais eu un très bon feeling avec les personnes que j'avais rencontrées, ça m'avait aussi un petit peu euh, cassé l'image de, quand on est dans des gros fonds prestigieux, euh, on, est, euh, on est un petit peu déconnecté du monde euh, un peu euh, parfois peut-être même prétentieux. Ça m'a complètement euh, rassurée sur ce niveau-là. Et euh, donc, il y avait d'un côté le prestige et ensuite le feeling avec l'équipe euh, et le fait de pouvoir travailler sur des projets euh, d'ampleur, euh, de regarder des entreprises euh, voilà, les, les plus belles du marché, disons. Donc ça, c'est ce qui me plaisait vraiment. Ensuite, sur pourquoi le private equity euh, bah, Comme je te disais un petit peu euh, lors de la, la première question, c'était euh, quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure j'ai eu j'avais une appétence pour la finance donc j'ai commencé par le transaction services parce que je trouvais que c'était euh, important d'avoir des bonnes bases solides euh, sur ce qui était vraiment les chiffres le côté euh, comptable et analyse et en fait je me suis rendu compte quand j'ai ensuite fait mon stage en prêt écoutique c'était vraiment très utile parce que en fait euh, savoir ce que c'est euh, un ébide ajusté c'est quelque chose qui te sert après pour valoriser l'entreprise donc c'était très complémentaire et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de d'étudier le marché, le côté plus stratégique. Euh, D'avoir en fait le private equity, c'est un, ça englobe euh, pas mal de de métiers et on a beaucoup de de conseils donc de tous les côtés, que ça soit juridique, financier, stratégique. Et c'est un peu à nous de faire la synthèse, de faire le mix de tout ça. Et du coup, c'est hyper stimulant intellectuellement. C'est ça ce qui m'a vraiment plu, c'est l'impression d'être au milieu de, des choses et que et qu'on collabore avec plein de personnes différentes. Okay. Et à côté de ça, qu'on travaille aussi avec le management de l'entreprise pour créer un, un projet mmh. sur la longueur. Alors que par exemple, quand on est euh, euh, en, en Transaction Services, on va on va travailler euh, peut-être un mois sur une mission, peut-être six mois si c'est une mission longue. Mmh. Euh, mais en Private Equity, on va suivre la même entreprise pendant 4-5 ans. C'est mmh. quelque chose qui m'a attiré aussi.
0: Ok. Et euh, justement, quelles sont tes missions au quotidien et comment est-ce qu'elles s'articulent euh, à la semaine, par exemple
1: C'est justement le penchant du fait que tu fais beaucoup de choses. C'est aussi le... difficile de décrire ce que tu fais au quotidien. Euh, mmh. Je pense qu'on peut segmenter entre plusieurs, euh, plusieurs activités. Premièrement, il y a l'activité euh, qui est... Euh, on regarde des nouvelles entreprises. Donc, on... il y a vraiment tout un travail. Dont on se renseigne sur le marché, sur... Euh, sur l'entreprise, sa réputation, les dynamiques qu'il y a dans ce secteur-là, est-ce que ça pourrait être intéressant pour nous ou pas Donc ça, c'est un mmh. travail de recherche qu'on fait au début, qu'on approfondit. Et ensuite, quand on décide de regarder le dossier, là, on prépare d'un côté des documents en interne, qu'on appelle le two-pager, pour présenter l'opportunité à l'équipe. Et donc ça, ça implique d'un côté d'avoir de, de, la capacité de synthétiser toutes les informations qu'on a lues, de la mmh. manière la plus parlante possible pour que pour qu'une personne qui lise le, euh, cette note soit, soit aussi convaincue que nous euh, du dossier et qu'on puisse ensuite poursuivre et aller plus loin. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment le côté, euh, on regarde des nouvelles opportunités. Ensuite, tu as le, le côté monitoring des entreprises que tu as en portefeuille. Mmh. Comme je te disais, ça, c'est quelque chose que tu suis sur le long terme. Donc, c'est super intéressant parce que tu vas faire des calls euh, mensuels avec le management, tu vas assister. Tu es membre du conseil de surveillance, donc euh, tu as tu as vraiment un, une part importante à jouer dans la stratégie de l'entreprise et dans son suivi au quotidien. Donc au quotidien, mais, tu vas assister, euh, par exemple le CFO, le CEO, euh, qui qui sur des nouveaux projets par exemple qui vont lancer euh, mais sur et, euh, et, des build-ups.
0: Excuse-moi. Et toi, justement, oui. là-dedans, parce que euh, ma question après, j'allais te demander à quel point est-ce que tu as exposé. Ça, c'est l'activité de manière un petit peu globale de, de du, du private equity. Et toi, en tant qu'analyste, du coup, à quel point est-ce que tu t'es exposé sur sur ces parties-là
1: Ce qui est ce qui est vraiment euh, très intéressant dans l'équipe, c'est qu'on on est exposé sur toutes ces parties-là parce que en fait, une deal team en général est composée de quatre personnes. Donc, tu as le managing director et ensuite euh, différents grades. Mais mmh. tout le monde est dans la boucle, en fait. Okay. Donc, euh, donc, tu es impliqué à 100% dans tout ce qui se passe. Tu, donc, tu as ton, ton vote, au conseil de, de surveillance, tu es un membre à part entière, déjà mmh. en tant qu'analyste. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose aussi que j'avais déjà remarqué quand j'étais stagiaire dans l'équipe, parce que plus tu, plus tu progresses et plus tu avances, plus l'équipe te fait confiance et, et tu es vraiment intégré. Et en tant qu'analyste, c'est encore plus vrai parce que tu, tu passes disons, à, à une étape supérieure, tu es là 100% du temps sur une durée euh, qui est, on espère, longue. Donc, mm. euh, tu es vraiment très impliqué dans tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de conversation dans laquelle tu n'es pas parce que tu n'es que analyste. Donc, ça, c'est super important et c'est aussi mm. euh, euh, un des atouts, euh, je pense, de l'équipe. Parce que c'est okay. pas forcément de ce que j'ai entendu d'autres amis qui étaient en stage dans d'autres fonds, le cas partout.
0: Le fait d'être très exposé
1: Voilà, c'est ça. C'est plus ou moins vrai dans différentes équipes. Et je sais que euh, chez Ardian et, et, et au buyout, c'est quelque chose qui, qui est très important. Et du coup, d'un côté, on a beaucoup de responsabilités, euh, mais de l'autre, on a notre travail qui est vraiment récompensé et valorisé. Donc c'est mmh. ça, c'est vraiment super intéressant.
0: Super. Euh, super. Et justement, tu me parles de l'équipe. Euh, comment est l'ambiance Est-ce qu'il y a d'autres juniors Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Euh, l'équipe est, est assez jeune. Donc, y a, y a, donc, on est deux analystes et quatre investment managers. Donc, mmh. un peu ce qu'on peut considérer comme les juniors de l'équipe. Et ensuite, il y a trois autres grades. Euh, mais mais euh, en fait, tout le monde est jeune dans l'équipe. C'est-à-dire que même les managing directors, ils ont euh, 40 ans. Donc, euh, voilà, en moyenne hein, il y en a qui sont là depuis plus ou moins longtemps mais donc euh, il y a vraiment une, une bonne ambiance, c'est-à-dire que euh, on a un private equity donc forcément on travaille on travaille dur mais c'est toujours dans un bon esprit. On se on se serre les coudes et et on ressent la bonne ambiance au travail et, et aussi euh, c'est quelque chose qui est important bah, quand tu travailles en deal team parce que tu passes beaucoup de temps ensemble, tu prends les décisions ensemble pour les entreprises que tu que tu suis, etc. Donc, c'est hyper important euh, d'avoir cette bonne ambiance-là et d'aller euh, boire le verre le vendredi soir euh, pour la fin de la semaine, etc.
0: Ok. Bon, en ce moment, c'est sûrement un petit peu compliqué.
1: Oui, euh... mais on va que ça réouvre.
0: <rire> J'imagine. C'est pour bientôt. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un moment marquant euh, de ton expérience que tu aimerais nous partager
1: alors, j'ai eu la chance de travailler sur, du coup, mon premier deal et d'avoir une entreprise maintenant en portefeuille qui est Adéducation. Euh, je dis la chance parce que c'est vrai que pour vraiment faire un deal jusqu'au bout, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, aussi bien internes qu'externes, de la concurrence de, des autres fonds sur un marché en plus euh, qui, depuis le Covid, euh, est, euh, est de plus en plus compétitif. Donc il euh, y a plein de paramètres qui font que faire un deal c'est pas euh, quelque chose qui est, qui est simple et, et il, faut, euh, il faut beaucoup de disons de, de paramètres qui s'alignent des d'étoiles qui s'alignent au même moment mmh. donc j'ai eu la chance de faire ça euh, alors que, que ça fait moins d'un an que je suis dans l'équipe donc, euh, donc mon, mon meilleur moment pour l'instant c'était vraiment le quand on a signé euh, on, a, on a signé le deal c'était juste avant Noël
0: mmh.
1: Donc c'était c'était en fait quatre cinq mois de travail qui étaient qui était récompensé avec une une belle victoire et et la conviction que qu'on faisait un super deal et que et qu'on avait hâte aussi de commencer justement à à travailler avec le management pour mettre en place tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait vu pendant toutes ces tous ces mois de, de due diligence.
0: Mais justement comment ça se passe alors une signature est-ce que euh, euh, vous êtes plein de personnes et vous passez une après-midi à signer euh, des, des centaines de documents enfin, comment ça se passe concrètement une signature Alors ça des...
1: c'était pré-Covid. Pré
0: mmh.
1: euh, donc là on a tout fait quasiment à distance euh, parce que maintenant avec euh, avec DocuSign euh, comme les signatures sont reconnues juridiquement, il n'y a pas de problème. Donc on a fait on a fait tout tout à distance et euh, donc forcément c'est c'est un peu moins euh, moins fun que ça peut l'être euh, si on fait ça en étant tous dans la salle parce qu'en fait il y a des personnes avec qui on a parlé quasiment tous les jours au téléphone pendant des mois qu'on a en fait euh, jamais vu en vrai euh, mmh. par exemple les avocats qui nous ont assisté sur le dossier euh, mais euh, c'est vrai qu'après il y a un côté aussi assez euh, juridique sur cette partie là que j'ai complètement découvert et qui est aussi super intéressant c'est pas la, la première chose je pense à laquelle on pense quand on parle du private equity mais en mmh. fait euh, euh, savoir à quoi servent les statuts d'une entreprise, euh, qu'est-ce que c'est un conseil de surveillance euh, euh, comment tu rédiges en fait ce que toi tu vois d'un point, point de vue économique comment tu le rédiges d'un point de vue juridique c'est super intéressant en fait d'avoir l'aller-retour le, avec les avocats, nous de leur mmh. donner nos idées et eux qui les formulent euh, donc euh, c'est aussi euh, ouais. quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'ai complètement découvert
0: Ok, ben justement, c'est un retour que j'ai beaucoup en faisant ce podcast, que l'aspect juridique est hyper important euh, et j'ai fait un premier avec, épisode avec Loïc Jeanbrun sur les packs d'actionnaires euh, et justement, je suis en train de travailler avec des euh, euh, cabinets d'avocats pour, pour faire des points techniques un peu plus réguliers euh, sur justement l'aspect juridique en private equity parce que comme tu dis, euh, en tant que junior, c'est quelque chose euh, qu'on n'a pas forcément trop vu en école, en général même pas trop, euh, et euh, qui est hyper important dans, dans le métier. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler d'une entreprise de votre portefeuille qui t'inspire
1: Alors, c'est un peu, du coup, je vais un peu continuer sur Adéducation puisque c'est l'entreprise que je connais le mieux comme j'ai travaillé maintenant plus, plus de six mois dessus. C'est mm -hmm. une entreprise qui, du coup, euh, donc ça s'appelle Adéducation, donc c'est euh, des écoles dans l'enseignement le, supérieur privé euh, qui est focalisé sur les arts créatifs. Euh, donc C'est un groupe qui est français, mais qui s'est étendu en, en Europe par euh, par Fusion Acquisition. Et, euh, mmh. et c'est un business model qui est très intéressant euh, dans l'éducation parce que tu as une, une très bonne visibilité sur les revenus. Parce que tes étudiants qui sont là au début de l'année, ils vont a priori, la plupart rester jusqu'à la fin. Euh, tu as aussi euh, le... Quelque chose qui est très intéressant, c'est l'ouverture, euh, des campus, des nouveaux programmes, la stratégie, euh, d'ouvrir tel programme dans tel campus, dans telle école, le fait de pouvoir partager son savoir entre les marques. Et mm. c'est un monde que j'ai, que j'ai découvert d'une autre manière parce que on a tous été à l'école, on a, on a fait une école dans, dans l'enseignement super privé, qui était de commerce. Mm. Et donc là, c'est assez intéressant de voir un peu les dessous de comment ça se passe et « Quelle est la stratégie de croissance d'un groupe dans l'éducation ?» Donc euh, C'est pour ça que euh, ça me plaît beaucoup de, de, suivre, de suivre une entreprise comme ça qui, qui en plus, a une, une, une ambition à s'étendre en Europe tout en restant dans, sur son cœur de métier qui est les arts créatifs. Et ça, ça lui donne vraiment sa qualité et son unicité.
0: Ok. Super. Euh, et depuis, depuis donc que tu es entré à Ardian, on pourrait même prendre en compte le, le stage et pas juste la partie CDI. Euh, je vais demander qu'est-ce que tu as appris
1: Je pense que ça serait beaucoup trop long à lister pour un seul podcast. Euh, <rire> ce que je peux dire, c'est qu'on apprend des, des nouveaux, de nouvelles choses tous les jours. Mmh. En tout cas, en tant que canaliste, que junior, puisque c'est le but de l'interview. Euh, en fait, comme on, on découvre plein de nouvelles choses, que ce soit au niveau, comme je te disais, quand tu regardes une nouvelle opportunité des nouveaux marchés, euh, que, que l'équipe connaît peut-être déjà parce qu'ils ont déjà fait des investissements dans le secteur, toi, du coup, tu dois vite comprendre les dynamiques du marché et, et, et rattraper, disons, le, la connaissance que l'équipe a déjà de ce, de ce secteur. Donc, tu vas apprendre sur les marchés, tu vas apprendre aussi le côté technique parce que tu vas faire tes premiers modèles, euh, tu vas tu vas apprendre aussi sur le côté juridique parce que ça c'est quelque chose qu'on fait pas du tout quand on est stagiaire et qu'on fait en fait que quand on signe un deal et qu'il y a la partie closing où il y a beaucoup de, de juridique donc euh, donc c'est vraiment un apprentissage qui est quotidien et aussi après sur euh, sur le relationnel sur euh, comment gérer les relations avec le management euh, à quel moment il faut euh, plus affirmer son point de vue, à quel moment il faut laisser le management plus libre de faire ce qu'ils veulent. C'est un côté aussi très humain dans le private equity et, mmh. et il faut apprendre à, à tisser des, des liens qui font que l'opération se passe bien et qu'on avance dans le même sens. Mmh. Donc, il y a, y a vraiment y a plein d'aspects qui soient techniques, après aussi de réflexion intellectuelle, de, une manière de réfléchir, de réfléchir vite aussi. Euh, une manière d'être créatif sur euh, sur ce qu'on peut proposer euh, pour gagner un deal, parce qu'en fait, quand on est sur un marché euh, avec des concurrents qui, qui aiment autant l'entreprise que nous, qui sont autant prêts à gagner, euh, le fait de proposer euh, tel euh, tel avantage au management alors que les autres l'ont pas fait, c'est ça qui peut faire la différence, ou alors euh, être plus malin que les autres, et donc... Euh, ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi en observant ce que font les, les autres. Parce qu'en tant que junior, c'est pas nous qui sommes euh, leaders dans la stratégie de gestion du, du, de l'opération de comment gagner. Par contre, c'est quelque chose qu'on observe et on s'en imprègne pour ensuite, quand mmh. on va gravir les échelons, pouvoir à notre tour avoir cette faculté d'être flexible et de, et de faire les, les, les bons choix au bon moment pour pouvoir gagner tout ça pour dire qu'on apprend vraiment beaucoup tous les jours aussi, blanc, aussi bien sur le plan technique qu'humain.
0: Okay. ok, parfait. Et euh, euh, comment est-ce que tu as eu le... J'allais te demander le job, du coup, tu nous as expliqué entre, euh, que c'est parce que tu as fait un stage qui s'est très bien passé que tu as été rappelé. Donc, plutôt, comment est-ce que tu as eu le, le stage Est-ce que tu peux nous parler du, euh, du process Comment est-ce que tu as postulé euh, les potentiels Tour euh, les différents tours que tu as pu avoir. Est-ce que tu peux nous en parler Et si tu as des conseils, euh, des petites astuces, euh, c'est le moment.
1: L'anecdote est assez drôle puisqu'en fait, c'est euh, une amie euh, qui était en stage avec moi chez EY qui m'a transféré une offre qui avait été publiée sur le groupe Facebook euh, de, de Sciences Po euh, dans laquelle elle était et euh, dans laquelle Anaïs, qui est une analyste de l'équipe, euh, était. Et donc en fait, comme elle elle avait déjà son stage deuxième partie de césure, elle m'a dit bah est-ce que ça t'intéresse Donc forcément, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai envoyé euh, donc elle a envoyé mon CV euh, par Facebook. Comme quoi mm. Facebook aide encore euh, sert encore à quelque chose. Et euh, <rire> et donc j'ai été recontactée super rapidement. Mm. Un ou deux jours après, il me semble par mail pour euh, pour faire l'entretien. Euh, c'était euh, comme j'étais en stage et qu'il fallait que je pose en fait des, des journées pour pouvoir me libérer, euh, ils ont été super flexibles et j'ai pu faire mes deux tours d'un coup. Donc j'ai eu environ deux heures et demie d'entretien où j'ai vu quatre personnes de l'équipe.
0: Mmh.
1: Euh, sur les entretiens, c'était un mix de, de fit et de technique. Donc des questions euh, plus sur aussi sur argent, sur le portefeuille, sur, classiquement sur pourquoi euh, pourquoi eux et pas quelqu'un d'autre et ensuite sur le technique, c'était euh, des petits exercices, un peu de réflexion, euh, business aussi, pas que technique purement LBO, mais mais en fait le, la réflexion business est aussi très importante dans, dans ce métier-là parce que comprendre le business model, c'est c'est la, la base de, de tous les de tous les deals. Donc euh, mmh. donc c'était vraiment un mix de tout ça. Il n'y a pas de de questions euh, pièges. Euh, voilà, c'était euh, voir à quel point j'étais motivée, intéressée. Et euh, si je pouvais convenir à l'équipe. Voilà. Donc en fait, ça s'est fait euh, assez rapidement puisque j'ai passé mes entretiens donc tous d'un coup et j'ai été rappelé deux ou trois jours plus tard euh, pour pour me dire que j'avais la place. Donc euh, donc c'est cool parce que euh, ils étaient super flexibles et c'est vrai que quand on est quand on recherche des stages, c'est pas évident. Euh, on est passé par là. On doit euh, on doit faire attendre certaines personnes pour dire où oui il y a d'autres, etc. Et donc euh, ils étaient assez compréhensifs là-dessus.
0: Super. Et toi, ton côté, comment t'as fait pour te préparer sur la partie technique euh, Parce que la, la, la partie fit c'est quelque chose qui qui se fait, qui est pas vraiment propre au métier. Euh, alors que justement la, la partie technique, euh, t'as peut-être des astuces ou des ou des références à nous donner
1: Je pense que déjà le fait d'avoir fait mon stage en TS m'a aidé sur la partie euh, euh, comptable et chiffres et, et savoir bien jongler entre un bilan un compte de résultat, un tableau de trésorerie. Mmh. Et ensuite euh, classiquement sur internet, euh, j'ai fait des notamment des paper LBO bio euh, qui sont mmh. le fait de voilà de poser, de savoir calculer mentalement rapidement euh, quels peuvent être les retours sur un deal où on nous donne les quelques chiffres de départ. Ça c'était l'entraînement le plus technique et, appro et approprié par rapport aux prêts écoutiques que j'ai fait. Et ensuite, euh, on peut pas se préparer à tout parce que c'est vrai que les exercices peuvent être très différents. Et comme je t'ai dit, il y a aussi euh, tout un côté business, euh, voire un peu des fois euh, contrôle de gestion où tu dois savoir calculer euh, un, un break-even. Donc, c'est un peu un mix de, de tout ce que tu as appris en finance euh, mmh. plus le paper et bio qui, je trouve, est vraiment la seule chose que tu n'as jamais vue avant de, de t'entraîner pour ça.
0: Ok, donc euh, bien faire un LBO paper et revoir ses cours de manière classique euh, de finance, savoir jongler entre un bilan un compte de résultat et un tableau de, de flux de trésorerie
1: C'est ça, et après sur la partie fit, il y a quand même la partie prêt equity qui est connaître un peu les entreprises en portefeuille, mmh. et euh, en général il faut, euh, il faut avoir en tête le portefeuille, mais on ne demande pas aux personnes de, de connaître toutes les entreprises, puisqu'on on en a plus de 20, mais mmh. de s'être renseigné plus en détail sur deux, trois entreprises et d'être de, capable d'en parler et de donner son opinion. Est-ce que j'aurais fait le, le deal, euh, le marché quelles sont, les, quelles sont les principales dynamiques Pourquoi tu penses qu'on a investi là-dedans Voilà, donc un peu avoir sa propre opinion d'une ou deux entreprises et pouvoir en parler plus en détail.
0: Ok, euh, merci. Euh, toi, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu voudrais faire par la suite
1: pour l'instant, je me sens très bien dans l'équipe et pour l'instant, je m'y vois sur le long terme. Mmh. Euh, c'est une réponse courte, mais, mais, mais c'est la vérité.
0: Ok, parfait. Euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu voudrais ajouter
1: C'est plutôt quelque chose que je voudrais ajouter. Je trouve que c'est hyper important, justement, ce podcast et d'en dire un peu plus aux étudiants sur le prêt equity, ce qu'on fait réellement et comment on est, on est rentré dedans, parce que c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps que ça que je cherchais mes, mes premiers stages. Et je me rappelle que c'était pas forcément évident et qu'il faut être assez motivé. Et je trouve que c'est déjà un premier, un premier marqueur de la motivation que tu as à faire ce métier, c'est d'arriver à décrocher un stage dans un milieu qui est pas forcément toujours très transparent, parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Euh, il faut vraiment se démarquer pour, pour pouvoir faire ça. Donc, le fait que les étudiants écoutent ce podcast euh, et ce que tu fais, euh, je trouve que c'est super important et super utile. Et j'aurais bien aimé l'avoir, euh, moi, quand j'étais étudiante.
0: Super. Et euh, est-ce que les auditeurs peuvent te contacter Et si oui, comment
1: Oui, bien sûr. Je pense que le plus simple, c'est qu'ils me contactent sur mon LinkedIn
0: okay. au, nom,
1: euh, au nom qui s'affiche. Comme ça, j'essaie je, de répondre aux plus de personnes possibles. Ça dépend des fois de, de, de la charge de travail, mais j'essaie en tout cas d'aider le plus de monde possible parce que j'ai été à, à leur place et je sais ce que ça fait.
0: Super. Merci beaucoup, Anouk. Merci à toi. Bonne journée. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.